0: Der blaue Podcast FPÖ aktuell. Im Zuge der letzten Nationalratssitzung im Parlament in Wien wurde ohne die Stimmen der Freiheitlichen das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz beschlossen. Hinter diesem etwas sperrigen Namen verbirgt sich eine Reform des altehrwürdigen als typisch österreichisch bezeichneten Amtsgeheimnisses. Das, nun das alte Amtsgeheimnis war geprägt vom Zugang
1: dass grundsätzlich alle behördlichen Informationen, Zahlen, Daten, Fakten einer Verschwiegenheit unterliegen und nur in bestimmten
0: Ausnahmefällen eine Auskunftspflicht in, in diesem Bereich besteht. Erklärte freiheitliche Sprecher für den öffentlichen Dienst Werner Herbert. Auch die FPÖ war immer für eine diesbezügliche Modernisierung eingetreten. Jene Gesetzesreform, die jetzt beschlossen wurde, wird aber von den Freiheitlichen abgelehnt, wie Justizsprecher Harald Stephan ausführt. Das Informationsfreiheitsgesetz ist
2: keine tolle Sache, zumindest nicht so toll, wie es groß getönt wurde. Und es gibt auch eine tatsächliche Verschlechterung gegenüber dem derzeitigen Stand. Und zwar ist es bereits jetzt im Artikel 20 Absatz 5 Bundesverfassungsgesetz geregelt, dass alle Studien, Gutachten und Umfragen, die in Auftrag gegeben werden und von der öffentlichen Hand bezahlt werden, also von den Bürgern bezahlt werden, auch veröffentlicht werden müssen. Und hier gibt es jetzt einen Rückschritt. Ab sofort müssen solche Studien, Gutachten und so weiter nur veröffentlicht werden, wenn die Gemeinde mehr als 5000 Einwohner hat. Das heißt, für Bürger, die unter, in Gemeinden unter 5000 Einwohnern leben, gilt das plötzlich nicht mehr. Da gibt es eine echte Verschlechterung. Etwa 40 Prozent der Bevölkerung werden also durch
0: dieses Gesetz
2: schlechter gestellt.
0: In Österreich gibt es 2.093 Gemeinden, wobei 1.834 weniger als 5.000 Einwohner haben. Also nur 13% der österreichischen Gemeinden müssen jetzt mit dem neuen Gesetz ohne Eingabe von Bürgern transparenter als vorher sein. FPÖ-Nationalrat Maximilian Linder, selbst Bürgermeister einer Kärntner Gemeinde mit lediglich 1450 Einwohnern, präzisiert diese Problematik noch einmal.
3: Die Bürger in kleineren Gemeinden, in Gemeinden unter 5000 Einwohner, und das sind 40 Prozent der Österreicher, die in solch kleinen Gemeinden leben, müssen schriftlich bei der Gemeinde um Informationen anfragen. Die Gemeinde muss dann in weiterer Folge prüfen, ob sie das veröffentlichen darf, ob sie diese Informationen an den Bürger weitergeben wird. Hier hat man mit der Regierung zweierlei Bürger geschaffen. Die einen, die aktiv die Informationen bekommen und die Bürger, die in kleineren Gemeinden leben, sind ganz einfach Bürger zweiter Klasse.
0: Das bedeutet, dass in kleineren Gemeinden lokale Machthaber weiterhin nach belieben agieren könnten. Sie können Anfragen von Bürgern verschleppen oder sich auf Datenschutzbedenken berufen.
3: In den kleineren Gemeinden wird von Seiten der Bürger das Misstrauen äh, immer stärker werden. Erfahre ich alles? Habe ich alles nachgefragt? Habe ich alle Informationen bekommen? Auch für die Gemeinden ändert sich viel. Wir müssen ganz intensiv den einzelnen Fragen der Bürger beantworten. Wir müssen aber auch prüfen, dürfen wir diese Informationen veröffentlichen? Dürfen wir diese Informationen an die Bürger weitergeben? In Summe hat man mit dem Gesetz versucht, den Bürger vorzugaukeln. Er bekommt ein Mehr an Informationen. Tatsache hieß, dass 40 Prozent der Österreicher davon ausgeschlossen sind oder sie müssen sich diese Informationen mit einem enormen Mehraufwand holen.
0: Aber auch Gemeinden, die es gut mit ihren Bürgern meinen und gerne und transparent Auskunft über alles geben wollen, sind jetzt verunsichert, wie Nationalratsabgeordneter Herbert erklärt.
1: Es gibt hier weder eine rechtliche Ebene, die hier zur Verfügung steht. Der Datenschutz, die Datenschutzbehörde ist hier zwar als Hilfesteller, als Auskunftsstelle mit im Gesetz genannt. Allerdings, und das weiß ich aus erster Hand vom Leiter der Datenschutzbehörde, äh, haben die hier auch keinerlei Erfahrungswerte, wie die Gemeinden hier in Umgang mit diesem Gesetz optimal beraten wären. Das heißt, es werden hier wahrscheinlich noch Richtlinien auszuarbeiten sein. Wann diese Richtlinien allerdings kommen werden, in welchem Umfang sie tatsächlich vorliegen werden und wie aufschlussreich diese dann tatsächlich sein werden, na, das erwarten
0: wir mit Spannung. Die Freiheitlichen hatten schon seit jeher eine gesetzliche Auskunftspflicht auf Unternehmen mit mindestens 25% Prozent öffentlicher Beteiligung gefordert. In diesen Unternehmen steckt ja das Geld des Steuerzahlers. Im jetzigen Gesetz gilt diese Auskunftspflicht aber nur bei Unternehmen ab 50% Prozent öffentlicher Beteiligung. Für fpö justizsprecher Stefan ein Unding, umso mehr als die 25% schon angedacht gewesen waren.
2: Das war auch in einem Vorentwurf so vorgesehen, ist aber wieder gefallen. Das ist natürlich eine Verschlechterung oder sagen wir mal nicht die gewünschte Verbesserung, weil Transparenz auch bei solchen Unternehmen wichtig wäre. Zum Beispiel gibt es viele Beteiligungen, indirekte Beteiligungen, zum Beispiel über das Austria Wirtschaftsservice wo dann Beteiligungen vielleicht unter 50 Prozent liegen und man kann dort keine Auskünfte mehr bekommen. Oder APK, Pensionskasse oder Volksbanken AG, wo der Staat zwar stark beteiligt ist, aber eben unter 50 Prozent. Also das ist enttäuschend.
0: Ein weiterer Kritikpunkt an diesem Informationsfreiheitsgesetz betrifft die sogenannte Cooling-Off-Phase bei Neubestellungen im Staatsdienst. Und der dritte Kritikpunkt,
2: den wir eingebracht haben, ist, dass es doch keine Cooling-Off-Phase für Politiker gibt, die aus der Politik beispielsweise direkt in den Verfassungsgerichtshof äh, übertreten. Das muss man so verstehen, dass dieser Politiker vielleicht in einer hohen Funktion, etwa als Minister oder auch als Abgeordneter, gerade noch ein Gesetz beschlossen hat, oder verhandelt hat und so weiter und dann zwei Monate später darüber entscheiden soll, ob das vielleicht verfassungswidrig war. Das kann man sich vorstellen, dass das nicht funktioniert. Also schade,
0: dass auch diese Cooling-Off-Phase nicht gekommen ist. Wie geht's jetzt weiter mit diesem hoppadatschigen Gesetz? Nationalratsabgeordneter Herbert macht Hoffnung.
1: Nachdem das Gesetz erst 2025 dann in Kraft treten wird, und die neue Bundesregierung wahrscheinlich schon vorher ihre Geschäfte aufnimmt, dann denke ich doch, das sollten wir hier in der Regierungsverantwortung kommen. Hier wird das eine oder andere im positiven Sinne nachbessert werden.
0: Der blaue Podcast.
3: FPÖ aktuell.